0: Saúde e bem-estar, viva de forma saudável e agradável. Realização, Realização Grande Realização. FM
1: nosso podcast Saúde e Bem-Estar Cuidados Ginecológicos de hoje irá falar sobre a saúde da mulher e os tabus ginecológicos. Vamos saber um pouco mais sobre as principais doenças patologias e males que afetam muitas mulheres que devido à falta de conhecimento sobre descobrem tarde doenças mais graves. Vamos conversar com a doutora Mariane Colodeto, que de forma clara e objetiva nos explica melhor sobre o tema orientando os exames preventivos e diagnóstico precoce como principal arma no combate em enfermidades mais graves. Fique com a gente, o nosso podcast está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e desperte o interesse de todas as mulheres na procura do atendimento especializado na área da ginecologia.
0: Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida.
1: Você sabia que cerca de 20% das mulheres brasileiras não vão ao ginecologista com frequência? Nesse percentual estão incluídas as mulheres acima de 16 anos que nunca frequentaram ou que vão de vez em quando. Porém, a saúde ginecológica é um ponto fundamental para a saúde da mulher. É por isso que saber o que é a ginecologia é um ótimo ponto de partida para a conscientização da sua importância. A ginecologia é um ramo da medicina, sendo uma especialidade própria para estudar, cuidar e tratar a saúde do aparelho reprodutor feminino. Além disso, ela cuida também da saúde das mamas e faz os principais diagnósticos das doenças que afetam as mulheres. Ou seja, é uma especialidade atenta à saúde da mulher como um todo. Para entender um pouco mais sobre este tema, vamos conversar agora com a doutora Mariane Colodeto, que já começa nos falando quais são as principais doenças ginecológicas. Eu não vou nem começar em termos de
2: doença, vou falar em principais queixas, assim, porque dessas queixas a gente pode desdobrar várias doenças. Sim. Mas as mais comuns seriam corrimento vaginal, coceira, né? Que as, que as pacientes queixam bastante, Eu acho que disparada é o Sim. primeiro lugar. As infecções urinárias, que são queixas bem recorrentes, queixa de sangramento irregular ou de sangramento volumoso, né, mais intenso, também é uma queixa muito comum. E acho que, o, o, em último lugar, dor pélvica também, que é uma, uma queixa que as pacientes reclamam bastante. E de cada uma dessas, a gente tem vários diagnósticos diferenciais para excluir, sabe? Sim. E,
0: e, e, o, e o tratamento vai depender exatamente de cada uma, da, do grau de, de gravidade de cada uma dessas uhum. patologias, para que se possa ser estabelecido. E por isso a importância do profissional, né?
2: Exatamente. A gente vai, vai desmembrar no, na consulta, né? É, quando começou, qual a característica, tudo isso vai ajudar... A gente pensar no diagnóstico, é. examinar, ver quais são os exames necessários. Muitas vezes, já na consulta, a gente já consegue descobrir a causa.
0: Sim. E, e tem, tem um interessante, quando a gente fala assim, e, e é sempre redundante, a gente está dizendo, olha, quanto antes você for ao médico, é importante. Porque, às vezes, e principalmente, até por conta, às vezes, da, da correria, como a senhora bem colocou, do dia a dia, as pessoas esperam já estar no... Num... No, quando não aguento uhum. mais vou ao médico Sim. quando na verdade seria muito mais simples mais prático no, no primeiro sintoma já procurar esse Sim. especialista
2: né é bem comum a gente se depara também é... Acaba fazendo um tratamento que não é o mais adequado, porque não teve, não teve tempo de ir no médico, aí passa, às vezes, alguma pomada, faz é. uso de algum medicamento que, às vezes, não é o mais adequado para aquela situação, às vezes, acontece aquela bastante. Aquela
0: história de conversar e mulher conversa bastante, começa com a ah, eu tive isso aqui, usei isso e para mim é, foi bom. Acontece. Enquanto, na verdade, cada organismo é diferente e precisa Sim. ter essa avaliação, né?
2: Cada uma, às vezes, pode manifestar também uma, uma patologia, né? uma doença
1: de uma maneira diferente. Sim. Outra dúvida frequente entre mulheres sexualmente ativas é com relação em relação ao uso do anticoncepcional. Desta forma, a doutora Mariane nos fala sobre este método contraceptivo.
2: Essa é uma, é uma coisa bem importante na consulta para a gente abordar. Então, toda mulher que está à idade fértil, que já iniciou atividade sexual e que não quer engravidar nesse momento, ela tem indicação né, de fazer um, o uso de um método contraceptivo. Na consulta, a gente com, com, é, costuma enumerar cada um que existe e o benefício de cada um, quais são os efeitos colaterais de cada um, para a gente escolher de fato qual método vai se adequar para cada paciente. Então, vou citar um exemplo. O dil de cobre, ele, em algumas mulheres, pode aumentar um pouco a cólica, a quantidade de sangramento. Se essa mulher ela já tem um sangramento muito volumoso no ciclo dela normal, talvez ele, ele não seja o melhor método para aquela pessoa, e por aí vai. Então tem algumas doenças também que podem contraindicar alguns métodos específicos. E nessas situações, a gente, né, na consulta, lista todos os disponíveis Sim. e quais são elegíveis para aquela pessoa.
0: Pois é. E aí, quando a gente fala de anticoncepcional, e mesmo quem opta pela pílula, vamos dizer uhum. assim... Mesmo as pílulas, elas, é, cada mulher tem um tipo de pílula que é ideal para ela, com a sua composição e tudo uhum. mais, né? então, ou seja, também tem isso que tem, isso tem. tem que ser levado em conta, uhum. né?
2: É, a pílula, cada pílula, é, alguns hormônios elas vão, eles vão mudar em, em, em quantidade do hormônio que está e o tipo de, de progestágeno, principalmente. Então, cada uma delas é, pode ajudar com alguma queixa, que a mulher tenha, então a gente acaba individualizando, né? Cada uma Sim. às vezes vai ser uma pílula diferente para uma pessoa do que para outra.
0: Muitas mulheres reclamam e falam que às vezes evitam tomar pílulas ou anticoncepcional porque engorda. Isso é mito, é fato?
2: É mito. Então, assim, nos estudos, né, que é o que a gente tem de evidência científica, não foi comprovado que a pílula engorda. A gente vê bastante retenção de líquido, então Sim. um inchaço importante. Então,
1: de um modo geral, não engorda, é mito. Falando mais especificamente sobre algumas doenças ginecológicas, a doutora Mariane nos explica o que é candidíase e a maneira correta de tratá-la.
2: Então, a candidíase ela é uma infecção a gente chama vulvo vaginal, que pode acometer tanto a região externa, que é a vulva quanto a vagina. E, normalmente, ela se apresenta com uma grande inflamação. Então, a gente pensa coceira, ardência, desconforto vaginal, ela vai ter dor para ter relação vai ter uma descarga vaginal, um corrimento que pode ser branco, amarelado, mas ele tem uma característica bem grumosa Sim. e normalmente sem cheiro. Então incomoda bastante. Então a mulher que está com candidíase, normalmente ela procura atendimento porque é bem desconfortável. E a candidíase, ela é, a gente fala que é uma infecção, mas na verdade muitas mulheres elas convivem com a candida como comensal, ou seja, ela mora, digamos assim, uhum. na, na vagina e não causa doença nenhuma. E daí em situações como... Uma queda da imunidade, estresse, um momento, às vezes, uma fase de vida mais difícil. É, a imunidade cai e ela aproveita para se proliferar e aí que causa a doença. E o tratamento é relativamente tranquilo. A gente pode tratar com pomada vaginal, óvulo vaginal ou até mesmo comprimidos. Né? E é importante relembrar para a mulher... Pra gente ver qual foi o fator que desencadeou, né? Então, algumas têm, né, justamente pela imunidade ou estresse, pra gente evitar com que ela fique tendo isso de uma maneira recorrente.
1: Outra doença que desperta preocupação nas mulheres é a endometriose, por isso, vamos ouvir o que a doutora tem a falar sobre esta patologia.
2: A endometriose. Olha, a gente tem muitas teorias da origem da endometriose. Até hoje a gente não conseguiu, né? A gente, os estudiosos que estão estudando isso hoje em dia, a gente não conseguiu provar qual é a causa específica. A gente vê que tem sim uma associação familiar, então... É, cerca de 40% das pacientes falam que tem né, associação histórico na família, mas a gente não pode colocar como o único culpado. Sim. Então a gente fala é, que tem pode ter uma menstruação retrógrada, é uma das teorias, ou dessas, desses focos de endometriose surgirem no abdômen pelas próprias células da mulher, mas está muito em alta falar que ela é uma doença inflamatória, que tem característica também um pouco o Estilo de vida, a alimentação, né? Como Sim. como ela vive, então a gente não consegue culpar somente a parte genética, é, sabe? São,
0: é, são multi, multifatores, multifatorial, que, é, exatamente.
2: É. E ela vai se apresentar, né? Acho que o principal sintoma, assim, que a gente tem que focar é uma dor intensa durante é, o período menstrual, mas com o avançar da doença, ou até mesmo no diagnóstico, ela pode ter uma dor que a gente chama pélvica crônica, que dura mais de seis meses que pode vir de uma maneira acíclica, não está tão relacionada à menstruação, por isso que muitas mulheres demoram para ter esse diagnóstico, né? é uma média de sete anos para descobrirem. Pode falar, uhum. né? E pode ter também dor durante a atividade sexual, é, dificuldade para engravidar, uma infertilidade do casal, principalmente por problema na tuba uterina. E é bem importante a gente fazer o diagnóstico o quanto antes para preparar essa mulher e tratar, né? Para
1: tentar evitar a evolução dessa doença. Por cuidar da saúde da mulher, a ginecologia representa ainda um tabu. Afinal, o aparelho reprodutor feminino ainda é tido como um assunto constrangedor. Entretanto, a ginecologia é essencial para que se possa prevenir as mais diversas doenças, tal como as citadas acima. Assim como também é um grande facilitador para quem quer engravidar. Muito além de diagnosticar doenças, a ginecologia pode ajudar a preveni-las. Também é com a ginecologia que a mulher pode melhorar a sua vida sexual e passar a conhecer a si mesma, a fim de conhecer os sinais que o próprio corpo dá e conhecer seu próprio poder. Sua importância é única, afinal de contas é uma especialidade inteira voltada somente à preocupação com a saúde da mulher. Um dos exames mais importantes para a saúde ginecológica é o Papa Nicolau, que por ser um exame invasivo, muitas mulheres evitam fazer ao longo da vida. Porém, a doutora Mariane fala sobre a importância e para que serve este exame. Então, um Papa Nicolau
2: ou exame preventivo, né? que a mulherada conhece, às vezes, às vezes a gente vai na consulta e não entende muito bem o que é, então é muito importante. É uma coleta que a gente faz no colo do útero e o patologista ele vai olhar algumas células ali. O que, que a gente está procurando nesse exame? A gente está procurando alterações Relação, é, que são causadas pelo vírus do HPV e são alterações que acontecem na fase antes disso virar um câncer de colo do útero, então é, o Papa Nicolau ele procura é, é, rastrear lesões pré-malignas, tratar essas lesões, então ele é como se fosse um estágio antes de encaminhar a paciente para um exame chamado colposcopia, que daí a gente tira um pedaço do colo do útero e a mulher fica
1: tratada. Sim. Então, antes de virar uma coisa muito mais grave. Ainda dentro das doenças mais comuns estão as chamadas HPV, doença sexualmente transmissível. Desta forma, a doutora Mariane alerta para a importância da vacina e dos principais cuidados a serem tomados. Então, o HPV é um vírus né, que é extremamente prevalente. Então, cerca de
2: 50% das pessoas que são sexualmente ativas têm contato... Né, tão infectadas pelo vírus. E a prevenção primária que a gente fala, né, de para não pegar a doença, principalmente o uso do preservativo. Lembrar que o preservativo ele não vai conseguir dar uma proteção de 100%, porque tem algumas áreas que acabam ficando expostas, né? E Hoje em dia a gente tem a vacina contra o HPV. Então lembrando, no Sistema Único de Saúde, é. né, no SUS, a gente tem disponível a vacina para os adolescentes, que é realizada em duas doses, então é muito importante, porque a vacina ela não é capaz de provocar a doença e ela dá muito mais imunidade é. do que ter a própria doença. Parece então a vacina que a gente tem disponível hoje em dia, ela, ela protege contra quatro tipos de HPV. né? A gente tem uma nova que tem, protege contra nove tipos, mas ainda não está disponível. Mas essa vacina protege tanto quanto o vírus que causa os condilomas, quanto os vírus mais graves que podem causar as alterações pré-malignas no colo do útero. Então é bem importante lembrar e até queria trazer também, que é uma coisa relativamente nova, no SUS, eles é, expandiram a vacina para o HPV para pacientes que têm deficiência da imunidade. Então, mulheres que convivem com o vírus do HIV ou que tem, uhum. tra fazem tratamento né, para algum tipo de câncer, que tem uma queda da imunidade, problemas reumatológicos de imunidade. É, o SUS está disponibilizando essa vacina até os 45 anos e antes era até, as até os 26,
0: é. né? que costumam se dizer. E é interessante que, com relação ao HPV, porque nós tínhamos até um certo período é, mais voltado ao público feminino, para as meninas, né? Uhum. E hoje os meninos é, também é, estão sendo chamados a ser imunizados, uhum. né?
2: A gente fala que é, protegendo os meninos, a gente indiretamente está protegendo as mulheres também. É lembrar que os homens eles manifestam menos né, as, as consequências do HPV, mas, protegendo os meninos, a gente protege as meninas de rebanho. Então, a vacina né, é muito importante
1: realizar. A primeira consulta é ideal logo após a primeira menstruação, afinal. A partir daí, alguns cuidados e algumas orientações serão muito mais qualificados quando feitas pelo especialista e o pediatra já não é mais o médico ideal. Nesse momento, é muito importante que haja a primeira consulta para se ter certeza que tudo está certo. Tal como hormônio, ciclo menstrual, a idade da menstruação, entre outros. Entretanto, se a primeira consulta não aconteceu neste momento, é muito importante que ela ocorra antes da primeira relação sexual. Isso porque o especialista passará uma série de recomendações e orientações que são essenciais para a saúde sexual das mulheres. Anualmente, é uma boa frequência. Assim, você poderá tirar suas dúvidas, buscar orientações necessárias e deixar os seus exames em dia. Mas para a prevenção é muito importante, conforme finaliza a doutora Mariane. É, a prevenção é o melhor caminho,
2: tanto para doenças infecciosas, para tumores, então... A gente tem uma gama muito ampla de, né, de, de doenças que a gente pode acompanhar na ginecologia e várias delas são preveníveis, então acho que é uma coisa que a gente tem que estar tá ali falando bastante na consulta, mas é, acho que é um trabalho extremamente importante lembrar que tem coisa que é prevenível e que, né, a gente lembrando sempre, às vezes a mulher procura fazer mais atividade física, se alimentar um pouco melhor, focar em estar tá todo ano fazendo os exames de rotina, né, isso é muito importante.
0: Saúde e bem-estar, seu jeito de viver bem.
1: Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades para você. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu, saúde e bem-estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.